LetraCast, nas entrelinhas da música. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Manso e ratatatá, mais um metrô vai passar. Eu sou a Alemoaí, ratatatá, eu já vi os racionais ao vivo. <risos> Rimou bem, Alemoa. <risos> a gente vai contar essa história porque a gente já viu Racionais ao vivo Porque eles são o tema de hoje com a música diário de um detento Um clássico do rap brasileiro E que conta, meu, uma história sangrenta que aconteceu na cidade de São Paulo em 1992 Que foi o Massacre do Carandiru Logicamente, como sempre, a gente vai contar isso em detalhes nesse programa mas antes, vamos dar os nossos recadinhos, Alemoa. Quem quiser falar com a gente, escreve para... Letracast.com.br <risos> E eu fala, escreve uma mensagem para a gente aonde? Ou no Twitter ou no Facebook. Exatamente. Só entrar lá no Facebook e no Twitter, digitar LetraCast, você vai encontrar a gente. Manda mensagem que a gente costuma responder rapidão pra vocês. Mais um pedido rapidinho. A gente tá... Olha, quem diria, Alemor? Chegando no programa número 50 do LetraCast. E a gente vai fazer, na verdade, dois programas especiais. Um é uma surpresa. E o outro, a gente quer fazer um Letra Records com músicas com pedido de vocês. Eu vou aproveitar, inclusive, incluir algumas músicas que já foram sugestões pra gente analisar aqui no programa, pra vocês saberem o que, que também vem no futuro do LetraCast, né? Então, se você tá afim de participar do, do, desse programa, lá escreve uma mensagem pra gente, faz a sua sugestão de música, que vai ser um, um prazer pra gente incluir elas no programa. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de diário de um detento dos Racionais MCs. Ratatatá, mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto o seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Sem dúvida, uh, foi assim: um grupo de rap que uh, 
ajudou a consolidar esse estilo no Brasil, né? Eles, assim, diria de longe, são os mais conhecidos, os mega star, assim, da, dessa música, mas que, uh, na verdade, é, trouxe também na aba deles na época, na, na década de 90, que foi quando eles explodiram, muita gente boa, muitos outros grupos bons, né? Outros grupos do rap? Exatamente, brasileiro? Exatamente, vários, vários. Então, eu só conheço os racionais. Né? <risos> então, pois é. Então, vamos Vamos focar nos nacionais, porque no futuro a gente vai falar de várias outras dessa, dessas uh, bandas, desses grupos, né? Vamos assim, de rap. Porque rap é um, é um estilo que eu admiro bastante por uma razão, cara. Porque geralmente as letras de fato falam alguma coisa, né? É, é, é uma, vamos dizer assim, as pessoas descrevendo o que elas estão vendo no dia a dia, né? Tudo que elas já viram na vida deles. E geralmente, como isso é uma música até, é, certo ponto, muito discriminada, né? Meu pai que sempre falava que, ah, eu sei lá, esses rap aí, parece tudo música de bandido, sabe? É, então, porque é a realidade da que, do que eles falam, né? Exatamente. E isso não foi diferente no caso dos Racionais, né? Uh, a, o nosso ponto de partida aqui é o ano de 1988, que foi exatamente o ano de criação dos Racionais MCs, né? MCs é uma palavra tão utilizada em português que pouca gente sabe o significado, né? Que é o mestre de cerimônias, né? Que era o cara que ficava enchendo a bola dos DJs lá, falando, é, agora vem o DJ, manda a foca, não sei o quê. Então, esse que é a origem do MC, né? Então, e a, o grupo é formado por quatro caras. O Mano Brown, o Ice Blue, o DJ KLJ e o Ed Rock. Que, é, a Alemã tava dando risada porque o Ed Rock é claramente inspirado o nome no Ed Rock, né? Que é o, um dos três do Beast Boys, Boys, né? né? Então, é, aí isso já começa a ver de onde veio né? o background, a, as influências desses caras racionais, né? <risos> Então assim Eu me pergunto se o Ed Rock dos, dos Beastie Boys Ou Ed Rock dos Beastie Boys Sabe que tem um Ed Rock Não só o Ed Rock, né Que tem um Ed Rock que o cara é famosão no Brasil né Então é engraçado né Então assim, como, como dito Cara, toda a, a Temática dos Racionais De cabo a rabo na discografia dele Cara, é justamente Denunciando toda a questão De racismo, de preconceito De miséria de pobreza, de violência, de crime, de polícia, de violência policial, que, cara, querendo ou não, você vindo da periferia, que é o caso dos racionais, é, infelizmente, um dia a dia. Eu tive sorte de não ter nascido na periferia, de ter tido uma família muito trabalhadora que passou certas dificuldades, mas que não veio da periferia e não morou assim em favela. Mas, pra quem vem desse mundo, de fato, cara, é algo assim que é presente, né? É, é a realidade deles, né? É, imagina você ser constantemente excluído da sociedade já desde pequeno pela sua origem, né? Não, pelos, não pelo que você é como pessoa, mas pela sua origem. Isso, né? Tipo, você vem da Zona Norte? Oh, meu Deus, vai começar, cara. Que vem da Zona Norte de São Paulo e eu já fui discriminado por isso, é isso? Então, eu sou, sou ZNZN na veia, certo? Então, o, o interessante é notar aqui, por que que chama Racionais? Porque é justamente inspirado no disco racional do Tim Maia, cara, que foi a, a fase doidaça do Tim Maia, que foi uma das melhores da carreira deles, né? 
E assim, então, os caras lá se reuniram, eles já faz... alguns deles, por exemplo, KLJ e o... e o Ed Rock já faziam parte da noite, desde 1984, mas em 88 eles se juntaram mesmo e já de cara eles fizeram parte de uma coletânea lançada no mesmo ano, 88, chamada Consciência Black Volume 1, né? Feita pela Zimbabwe Records, cara, que você precisa parar a pensar, né? Primeiro naquela época, fazer um disco era uma parada difícil, assim, né? Pra quem não tinha recurso. Hoje, qualquer pangaré, se eu quiser sentar aqui no meu estúdio, eu faço uma é, música. A gente faz em casa, né? Exatamente, exatamente. Então, e nesse, cara, nessa coletânea Consciência Black, mano, eles já lançaram, meu, duas bombas, né? A primeira é chamada Tempos Difíceis. Tempos Difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto dinheiro desperdiçado e não penso no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares e na perda. E essa música já fala logicamente diretamente sobre os tempos difíceis, né? Que é exatamente coisas que eles viviam já desde jovem, né? Toda a barreira que eles encontravam para a ascensão social propriamente deles, né? E aí tem um outro clássico lançado também no, no Consciência Black deles chamado Pânico na Zona Sul. Continua assim o Pânico na Zona Sul. 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 Eu não sei se eles estão ou não autorizados de decidir quem é certo ou errado, um inocente ocupado, retrato falado. Não existe mais justiça ou estou enganado. Só posso citar o nome de todos que se foram. O meu tempo não daria pra falar, mas eu vou lembrar que ficou por que Pânico na Zona Sul, pra você que não é de São Paulo, né? Alguns dos integrantes, o Mano Brau, por exemplo, os outros eu não sei falar a verdade, mas eu sei que ele vem no Capão Redondo, que é o extremo sul de São Paulo e cara que é barato, é louco lá, sabe? O, o, o clima é pesado, assim, porque é, meu, periferia, galera sem acesso a nada, tá ligado? Então você vê, meu, a violência correndo solto, e é o que eles muito denunciam nessa própria música, a violência constante na realidade, né? O pânico na Zona Sul, inclusive por parte da, da, da própria a polícia, então, cara, de novo, a temática se retroalimentando de pobreza, violência, drogas, uh, crime, blá blá blá, e aí vai, né? Então, já com, 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 com esses dois hits, eles já começaram a ficar bem assim, destacados, assim, na, na, na própria cena, né? E aí o destaque deles aumentou ainda mais quando, dois anos depois, em 1990, eles lançaram o primeiro álbum deles, chamado, justamente, Holocausto Urbano. Já, já é uma referência bem forte, né? Porra, mano, um holocausto urbano, né? É caos total. Pra quem não lembra do famoso holocausto na história, né? Fala-se muito do holocausto dos judeus. Né? Então aí você já vê pro, pro, o caminho que vai seguindo isso Então essas duas músicas apareceram nesse álbum E teve mais uma música de destaque deles Chamada Mulheres Vulgares Tirei você a conclusão Mulheres Vulgares Mulheres Vulgares Uma noite nada mais Mulheres Vulgares Mulheres Vulgares Uma noite nada mais Mulheres Vulgares Mulheres Vulgares Uma noite nada mais Mulheres o que, que você tá rindo aí, Lemoa? Ele fala vulgares. 
me lembra o, o who let the dogs out porque em alemão o cachorro não faz au au, o cachorro faz vuf, vuf. É. mulheres vulgares um cachorro cantando né? sobre as mulheres vulgares né? então, inclusive esse som é remixado na música loira burra do Gabriel Pensador né? que ele fala mulheres vulgares uma noite nada mais <risos> aparece latindo né? e aí cara a fama deles, de fato, foi aumentando, né? Eles passaram do cenário underground. Em 91, eles, cara... É... Eles fizeram... Abriram um show, sabe pra quem? Pro Public Enemy, né? Um dos, simplesmente, um dos, um dos, um dos grupos de hip-hop mais famosos da, da, da cultura americana, né? Então, eles fizeram, inclusive, o show no ginásio do Ibirapuera, né? Então, cara, ali já tava começando o caminho deles subir, 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 né? E aí, quando foi uh, em 92, eles lançaram até um EP chamado Escolha Seu Caminho, pra já em 93, mano, eles lançarem, como diria meu amigo Dudu, mano, uma pedrada, cara. Eles lançaram um disco chamado Raio X, Brasil. Já o terceiro álbum deles? Já, porque o primeiro foi, foi um álbum, um EP, né? Que foi esse que eu comentei agora há pouco, Escolha, Escolha Seu Caminho, que tá até uma música boa que chama Voz Ativa. E aí veio, como dito, o Raio X Brasil. Mano, e o que veio de música boa é impressionante. Dá pra começar já falando de uma chamada Fim de Semana no Parque. A toda a comunidade pobre da Zona Sul Chegou o fim de semana, todos querem diversão Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro São Paulo, Zona Sul Todo mundo à vontade, calor, céu azul Eu quero aproveitar o sol e aí você vê de novo a referência à Zona Sul de São Paulo, né? Que é a origem deles, né? E essa música, cara, ficou muito famosa porque... É, por duas razões. Porque foi uma bomba na época mesmo, fez muito sucesso. Falando principalmente sobre toda aquela questão que a galera de periferia não tem acesso a lazer, né? Não tem mesmo. E aí fica falando que ele vê a galera de classe média e mais rica se divertindo enquanto os pretinhos, né? Ficam do lado de fora só vendo a galera se divertir, né? E outra coisa é que também tem no refrão é, um, um sample de uma música do Jorge Benjor, né? Que eles utilizam também nessa música. Teve um outro som, cara, nesse é, disco chamado Mano na Porta do Bar. Você viu aquele mano na porta do bar? Cara, e aí é interessante notar que essa é uma das primeiras músicas assim que você vê bem claro aquele storytelling, né? Ele contando uma determinada história e no caso dessa música, ouçam, é, é o que eu sempre falo, ouçam essas músicas realmente prestando bastante atenção na letra porque é uma história, né? Ou uma narrativa muito interessante. Então no caso dessa daí do Mano da Porta do Bar, era um cara que tinha uma vida normal, era um trabalhador e aí ele começou a é, não, não fazer mais dinheiro e tal, não sei o que, entrou pro mundo do crime. E aí quem 
entra pro mundo do crime, né? Não preciso nem falar o que cola com ele no final. Sem dar spoiler, mas ouve a música depois, né? E aí tem, pra mim, uma das melhores músicas da carreira deles. E que também conta uma história muito interessante de alguém excluído da sociedade. Homem na Estrada. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou. Que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás. Dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na fé bem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro fica rico em fim. Morreram, é, sim. eu conheço essa, com a música com o som do Tim Maia, né? Exatamente, eles usam o sample do Ela Partiu, do Tim Maia. Cara, que música foda, que música foda que é o Homem na Estrada. Ó, pra você ter noção, o Homem na Estrada foi a primeira música que eu toquei pro meu pai ouvir de rap, você <risos> tem noção? Porque meu pai fica, como dito, é música de bandido, que não sei o que, não sei o que lá. Meu pai Mas assim, você, seu, seu pai também é grande fã do Tim Maia, né? É, exato. Aí eu falei, então, ouve essa daqui. E essa história... História, ela conta a vida de um detento, de, de um ex-detento, na verdade. O cara acabou de sair na, da prisão e vai começar, recomeçar né, a vida dele. E mostra como o cara é excluído e não tem chance, né? Então, assim, meu pai, na época, ficou muito surpreso e falou... Oh, mas é, a letra falou alguma coisa, eu falei, lógico, tá vacilando, pai, tem que ouvir mais esses raps, porque tem muita coisa boa nessas letras, né? Então, assim, como, e isso é interessante, a primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre um diário de detento, né? De uma pessoa que tá de dentro da prisão, e aqui a gente tá falando de uma pessoa que saiu da prisão. Que tava, né? Exatamente, então, é, essas, meu, foram mega bombas que consolidaram, assim, a, a, a carreira deles, assim, é, esse disco, o Raio X Brasil. Engraçado, né? Já são, tipo, 20, 25 anos atrás. 25 anos, é, meu, é uma cara, já se para pra pensar. E se ouve a música, parece que foi feita ontem. Um clássico, e, né? E não, e não só por causa disso, não só porque a música é boa, é porque nada mudou. Né? E, Também. E isso que é o mais triste, né? Porque você vê exatamente, cara, várias coisas que eles estão cantando ou não melhoraram ou pioraram. Então, assim, isso torna o caráter dela muito mais atual, né? Assim, infelizmente, né? Mas são músicas que estão aí e que fazem sentido mesmo até hoje, né? E aí, cara, o que, que acontece, né? O, em 94, eles fizeram um show no Vale da Yangabaú, cara, e que terminou com uma puta de uma confusão, de um quebra-quebra, e, mano, e teve muita gente presa, polícia dando porra de todo mundo, e eles foram presos, por justamente, a polícia falou assim, que eles estavam incitando a violência, né? E vamos falar pra quem não é de São Paulo, que o Vale do Ayangabaú, o nome indígena é foda falar, Ayangabaú. E lá no centro de São Paulo, onde quase ninguém vai mais. É, é, é exato. Meu, não, na época, não. Hoje em dia já, já melhorou bastante, exato. mas na época... Meu, centro de São Paulo... Eu tinha medo, no começo dos anos 90, de ir com meu pai no centro de São Paulo. E eu te digo por quê. Primeiro porque era um gordinho nerd. 
<risos> e segundo, o cara tinha muito trombadinha, né? Tinha muito ladrão, cara, no centro, meu. Eu andava apavorado. Direto eu tava andando com meu pai no centro. Abandonado, né? E vinha gente gritando, cara. É assim que trombadinha levou coisa, roubou bolsa. Meu, era uma correria louca. Então, é assim, São Paulo não ficou menos violento, mas pelo menos a questão do centro ficou mais controlada do que era naquela época, né? Então, meu, teve esse mega quebra-quebra que vai depois mais pra frente a gente falar de uma outra história que a gente viveu também que teve quebra-quebra no show dos Racionais, né? E aí, meu amigo, o que que acontece em 97, meu? Em 97 vem a maior obra-prima da carreira deles, que é o disco Sobrevivendo no Inferno, meu. Eles fizeram tanta, tanto sucesso na época, eles até é, gra gravaram por um, um selo chamado Cosa Nostra, né? Cosa Nostra é coisa de mafioso, né? Uhum. É uma das máfias da Itália mais famosas, né? E que era o nome, era do próprio grupo esse selo, né? E esse disco vendeu já de imediato, já cerca de 500 mil cópias, cara, porque pra movimento rap era muita coisa, velho. E aí, meu, por que que eles venderam tanto? Por quê? Por quê? Porque eles fizeram uns clássicos fodas nesse disco. Começando por Jorge da Capadócia. Então, quer dizer que o disco Sobrevivendo no Inferno já começa com uma oração, né? Exatamente, que é do Jorge da Capadócia, né? Que a música fala exatamente que ele quer, ele pede para o Jorge da Capadócia, né? Livrar ele de todos os maus, de todos os inimigos, né? Que, cara, é a realidade dos caras, mano. Quem vive na periferia tem esse negócio, né? De que tá sempre ameaçado por diversos inimigos, né? Então é exatamente que ele, assim que eles já abrem um disco, cara. E eu lembro que aí, quando eu ouvi, meu, explodiu minha cabeça, né? Porque eu já conhecia essa música, a original eu já conhecia, que era do Isaac Hayes. E aí eu já conhecia uma que era do Tricky, que chama Hells uh, is Around the Corner, alguma coisa assim. E, e quando começou o disco que eu ouvi pela primeira vez, eu falei, caralho, mano. E aí você vê a letra, né? Que é um fator, né? Tamo, muito bem feita. Estamos aqui no LetraCast, né? Então, mas a letra muito bem feita e que realmente chamou muita atenção. Meu... E aí, o disco começa numa sequência de música, uma foda atrás da outra, uma foda atrás da outra. E aí, não dá pra destacar todas, mas a gente vai destacar mais algumas pra vocês. Uma delas é chamada Capítulo 4, Versículo 3. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Eu tô em cima 
não tô afim, um, dois pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo Preto aqui não tem dó, é 100% veneno A primeira faz lua, a segunda faz dá Eu tenho uma missão e não vou parar E a temática aqui, novamente, é o que? Violência, né? Que aí, mano, conta várias histórias de violência que vão acontecendo, né? No, no, no caminho da, da própria letra, né? Cara que que trampava e virou bandido, o cara que assalta, tá, não sei o que. Então aí, de novo, né, você vai vendo meio as, os vida louca, né, é, agindo assim dentro da, da, da própria realidade, né. É, então todos os títulos dos discos deles refletem muito bem, né. É, você que tava falando que o, o nome dos discos são pesados, são né. São bem pesados. Sobrevivendo no inferno, o, lo, o local urbano, né. Então assim, a... Essa música, cara, foi uma bomba na época, eu lembro. Inclusive, muita gente não curtia, falava que era apologia a crime, cara. Quer dizer que, tipo, se falar sobre crack que fumou na rua em São Paulo é apologia à droga, não. O cara tá fazendo uma observação clara da realidade. Quem não entende isso, cara, sério mesmo. Mano. Mas, aquele, mas é isso, aquele grande mal entendimento do rap, né? Exato. Eles já... não... Eles, maioria do rap não promove... A violência. Ah, a violência. Exato. Eles estão sofrendo, né? É, e reclamando. Estão constatando a realidade deles, né? É, tanto que aí, né? Por, por, porque que uh, chama rap, né? Que é rhythm and poetry, né? Ritmo e poesia, né? Então, é, você pode fazer... É, você vai fazer o quê? Rap sobre um dia tranquilo que você foi no parque gostoso e acabou. Então, na realidade deles, não é isso. Então, não tem como, como relatar diferente, né? É, mas é um, engraçado o que você já fala, acabou de falar agora. Porque o rap alemão, ele começou... O sucesso do rap alemão ah. começou assim. Porque aqui não tinha uma realidade violenta. Exatamente. Violenta. E... O rap alemão era exatamente isso. Inocência de... pura. Ir no parque e se divertir, né? Eu, ou aquilo lá que encontra um cara, que, que eles encontram uma mina, tem uma banda que chama Fantástica Chefia, né? É, que eles encontram uma né? mina que fala, ah, é a mina que está ficando, é a mina que eu tô ficando também. <risos> então, cara, a ausência de problema é isso, né? Você é. vai falar sobre o quê, né? Sobre coisas inocentes. No caso, quem vem da periferia do sul de São Paulo, do Capão Redondo, não tem essa realidade, né? Então aí você já começa a ver, né? Aí, outra música que dá pra destacar desse álbum, meu, que é muito boa. Fórmula Mágica da Paz. Choro e correria no sabão do hospital. Dia das crianças, feriado, indo pro final. Sangue e agonia, entra pelo corredor. Ele tá vivo, pelo amor de Deus, eu sou. Quatro tiros do pescoço pra cima. Puta que pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor Lá dentro, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente mais uma música relatando a violência, né? A realidade extremamente violenta que eles viviam. No caso, falando inclusive de amigos que foram mortos, né? E que não foram poucos, né? Que ele até nessa música ele fala, meu, quem é que sobrou lá da função, né? É, que era a galera que se reunia, meu. Pouca gente sobrou. E ele fala que observa a, a, a umas velhinhas, né? De origem bem humilde na frente do hospital, colocando flor na sepultura. E que ele fala que poderia ser a mãe dele lá, colocando a flor na sepultura dele, né? Então, assim, é, é foda, porque é a mesma coisa. E isso eles, eles falam em várias músicas, que eles são sobreviventes, né? 
É, é o que ele fala, sobrevivendo no inferno, né? Eles sobreviveram a uma, a uma realidade que era muito fácil você morrer assim, do nada. Ou porque você entrou por crime, ou porque você foi morto num tiroteio ali na área, ou porque a polícia veio num grupo de extermínio à noite e detonou a galera. Como falou naquela outra música, que cada quatro horas morre um, um jovem negro Exatamente. em São Paulo de, um, de uma morte violenta. Cara, e esse é um dos temas e é importante falar sobre racismo recentemente no Brasil né? muita gente fala que não existe é, racismo no Brasil, que existe coitatismo você tem que saber tirar sua própria conclusão, agora você pode ter uma certeza, cara você ser é, negro e, e numa favela, meu... A, a sua vida já fica extremamente mais difícil. E eu acho que isso não precisa nem, nem ser muito gênio pra pensar a respeito disso, né? no, no final das contas, é bem indiferente qual a palavra que você usa, né? Exatamente. Fato é que sua vida ia ser foda. Exatamente. E aí, vem mais uma música que eu acho que dá pra destacar nesse álbum, chamada... Tô ouvindo alguém me chamar. Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim. Vida de ladrão não é tão ruim. Pensei, entrei no outro assalto, pulei, pronto. Aí o Bina deu mó fome. Já tava aberto O segurança tentou ser mais esperto Foi defender o patrimônio do playboy Não vai dar mais pra ser super-herói Se o seguro vai cobrir <risos> Foda-se daí É outro exemplo muito bom Como é a música deles Como é um storytelling, né? Que essa aqui conta quase a vida toda do cara Meu, Essa né? música tem 11, 11 minutos, cara Então é, é conta a vida de um cara que nasceu numa família pobre e que acaba sendo seduzido pelo mundo do crime, né? É, que a gente já cansou de falar, né, Alemão, sobre essas histórias de A Cidade de Deus. Qualquer filme de mafia italiana é a mesma coisa. Pessoas em ambientes de privação, que, é, sem, sem perspectivas de futuro, têm a tendência de cair nesse mundo de criminalidade. Não mas... é que vai fazer isso, mas tem uma tendência muito um maior. Um grande risco. Exato. E nesse caso, nessa música, o irmão do cara, né? É, então, que ele fala até que o irmão dele estudou e conseguiu virar alguma coisa na vida. E ele foi fraco demais pra seguir esse caminho, seguir o mundo do crime. Cara, ouçam essa música, é outra que você, meu pai, que ele, ele coçou o queixo assim, ó. E falou, ah, mas é interessante essa história aí, né? Eu falei, é, seu Domingos, o barato é louco, né? E não é uma elogia ao crime, né? Não, é de, ao, não. A... de novo, relatando né, a realidade de muitas pessoas que acabam entrando no mundo do crime justamente pela própria realidade de onde elas vêm, né? Então, ouçam essa, 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 essa música, vale muito, muito a pena. E nesse disco, qual outra música que veio? Qual outra música que veio? Diário de um Detento. E assim, cara, essa é uma outra música com mais um storytelling contando tudo o que uma pessoa de dentro, um presidiário, como ele presenciou o massacre do Carandiru. Mas, antes de cair nas entrelinhas da música para que você possa entender o que, que essa pessoa tava vendo da realidade, tudo aquilo, a carnificina que aconteceu e todo o significado da música, a gente vai te levar 
para dentro do Carandiru. O presídio do Carandiru foi inaugurado em 1920. E agora, olha só que interessante. O projeto dele, como ele foi construído, ele foi é, inspirado em uma prisão que existia na França, em Paris, né? Chamado, a demora que fala francês, como é que chama? Centro Penitenciário de Fresnes. Exato, Centro Penitenciário de Fresnes, que fica nos arredores de Paris. Mano, e aí, assim, ele era formado, ele é o famoso espinha, formato espinha de peixe, né? Então, é, inclusive, esse presídio tá até hoje na ativa na França, né? O, o do Carandiru a gente vai falar um pouco depois. Mas, Mas... Co como prisão ou como instituição In... de... Uh... Regeneração, Regeneração, exatamente. Só pra você ter ideia, entre 1920 e 1940... O, o, o Carandiru, ele era tratado como um centro de regeneração, cara. Então, lá, é, o, o, as pessoas trabalhavam, não era um caos que virou depois, né? Só pra você ter noção, tem um escritor chamado Stefan Zweig, cara, e que nasceu no Império Austro-Húngaro, então vamos dizer que ele era austríaco, né? E fugiu da Europa, né? Fugiu pro Brasil. É, tanto que até ali ele era do Império Austro-Húngaro, depois ele virou austríaco, depois ele, ele morreu como inglês. Uma doideira, né? Mas esse cara ele tinha uma certa fascinação pelo Brasil, né? Tem até um, um, um livro dele famosíssimo de 1941 chamado Brasil, Terra do Futuro, né? Brazilian Land Exatamente, que ele fala o qual o potencial que o Brasil tinha para ser a Terra do Futuro e mi, 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 que é um clássico porque é a realidade ainda hoje, né? É, vamos dizer assim, <risos> exato. Em 1937 ele escreveu um livro, cara, no qual olha que interessante, ele visitou, ele foi no Carandiru e ele relatou a Aquilo como sendo é, basicamente uma fábrica de trabalho, porque os presidiários faziam tudo, eles faziam desde o pão até o medicamento, até administravam a enfermaria, eles faziam plantação, então, ou seja, era um ambiente onde é, as pessoas estavam se regenerando, que seria teoricamente essa a origem de uma, de uma prisão, né, que as pessoas aprendem com o erro delas, voltam à sociedade apre aprendida os erros e podem se reintegrar novamente, né. Ah, o princípio é o da ressocialização, né. Exatamente, que a música do Homem na Estrada conta exatamente a realidade contrária que acontece, né? Que a gente falou mais cedo no programa. Então, o Carandiru, uh, pra você ter noção, ele foi feito pra 1.500 pessoas. E aí, conforme foi aumentando a população carcerária, foram fazendo cada vez mais puxadinho, mais puxadinho, mais puxadinho, mais até puxadinho. Até chegar. Até chegar, mano. Ele teve uma época que o Carandiru abrigou 8 mil detentos. Nossa, tem cidades aqui na Alemanha com menos habitantes, né? Exato, muitas, aliás, né? E, e, e assim, passou a ser, na época, o maior presídio da América Latina. Então, Nossa. só pra você ver a deterioração até disso, né, cara, do sistema... É, de regeneração do, do ser humano que cometeu um erro, né? O cara é, passava na, na década de 20 a 40 se regenerando pra voltar à sociedade. Mano, hoje, na, na época do Carandiru, pós-1940, né? E hoje em dia que a gente vê é que, meu, o cara é tratado como um animal só pra voltar ainda mais violento pra sociedade, com mais raiva, com 
mais planos de como, meu, detonar com tudo, sabe? Você não morre dentro então, do prisão, então, né? Então, e aí tem toda a discussão do bandido bom é bandido morto, que nesse Brasil, faça seus pensamentos, a gente já falou mais ou menos o que a gente acha sobre a regeneração do ser humano. Mas como dito, foi aumentando a população carcerária do Carandiru, a chegar ao ponto de 8 mil pessoas, né? Como dito, e aí que começou o mega caos. Importante! Antes da gente entrar na história do, 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 do próprio uh, massacre, é importante falar como é que era dividido, né? Lembra que eu falei que foi fazendo um puxadinho atrás de puxadinho dentro do presídio? Então era assim que era é, dividido o, o, o próprio presídio do Carandiru, né? Ele tinha os pavilhões, né? Tinha um pavilhão 2, que era para os recém-chegados, onde os caras lá recebiam o corte de cabelo, uh, colocava a calça bege, que só podia ter calça dessa cor, calça bege, que até é falado na música depois, uh, e aí eles eram mandados para dentro dos outros pavilhões. Olha só, para você ter ideia, o pavilhão 4, ele era teoricamente o mais desejado, porque ele tinha celas individuais, né? Porque, na verdade, ele era visto como uma área médica. Então, no primeiro andar tinha os tuberculosos, e depois nos outros tinha os doentes mentais, né? Então quer dizer que tinha sorte quem teve tuberculose ou uma doença mental? Ah, mano, dentro daquele inferno, com certeza a tuberculose era talvez menor dos seus problemas ali, Nossa. né? Então, mas eles tinham celas individuais, ao menos, né? Aí você tinha o pavilhão 5, que ele era o mais populoso e visto como o mais humilde, cara. E ali, cara, olha o que eles colocavam dentro de outro, vários presidiários colocavam, meu, estupradores, os justiceiros, tinha um andar que era só de travestis e gays, olha que doideira, né? E os amarelos, quem que eram os amarelos? Chinês? Não, não, não eram os chineses, não tinha tanto chinês naquela época, hoje em dia tem pra caramba em São Paulo, mas não tanto naquela época. Os amarelos, amarelos eram os jurados de morte, ou seja, os caras que não podiam sair da cela porque eles iam ser mortos, né? Então por que que eles eram determinados como amarelos? Porque como eles não podiam sair da cela e tomar banho de sol, essa era a feição deles. Eles tinham a pele amarela. Ou seja, inferno, o cara jurado de morte não saía da cela quase nunca. Nunca. Você tem noção? E aí a gente pula, pula pro pavilhão 6, que era onde tinha a cozinha, né? Então era uma, uma parada mais assim. O pavilhão 7, que era o mais calmo de todos, que ficou três anos sem ter morte, porque era o pavilhão do trabalho, onde os caras ficavam trabalhando, né? Fazendo pipa, fazendo um monte de coisa, uh, trabalho manual, né? Mesmo, né? E aí tinha o pavilhão 8, que era o, onde tinha os presos mais respeitados que eram os reincidentes, né? Que eram os caras que já conheciam todo o código de conduta da, da cadeia. E aí você tem o pavilhão 9, que era tudo os réus primários, né? Os caras que já faziam o primeiro crime e ca caíam dentro do pavilhão 9. Como esses caras, entre aspas... Que loucura, né? Para pensar que existe um código de conduta dentro de um ambiente desse, né? Mas existe, né? Existe. É uma sociedade. É uma sociedade, existe, exato. E os réus primários, eles não entendiam. Então, meu, tinha muita briga, tinha muita morte. Tinha várias tretas lá, né? Então, o pavilhão 9 acabava sendo visto como o mais problemático de todos, assim. E, e o mais interessante é que Pavilhão 9 é uma das torcidas do Corinthians, que foi fundada por membros que tiveram no Pavilhão Nobre. E, nobre, não, 9. Eles isso. sobreviveram ah, é, ao é, inferno? É, os caras foram lá e... É, exato, os que sobreviveram saíram e fizeram a, a torcida Pavilhão 9. E tem também uma, um grupo de rap chamado Pavilhão 9 também. Né? Toda referência ao Carandiru. Dos caras que passaram por esse pavilhão. Então, ali, vivia essa sociedade, né, é, é, da, penitenciária, né, 
E, lógico, sempre muita, muita confusão lá dentro, né? Alguns pavilhões menos, outros mais, até que chegou o dia 2 de outubro de 1992, que foi o dia que aconteceu o Massacre do Carandiru. Como é que começou essa mega tragédia? Foi o seguinte, dois é, detentos, um chamado Coelho e outro Barba, né? Adoro esses nomes de bandidos, né? Coelho, Cabeção, Pirulito, sempre tem esses nomes assim, né? E aí, o Barba e o Coelho começaram a sair na mão lá, pra uma briga lá que eles tinham, uma rixa entre eles. E aí, isso que aconteceu, a briga começou a aumentar, mais gente começou a se envolver, mais gente começou a se envolver, o que acabou virando uma rebelião, que depois virou uma mega rebelião, né? E aí o que, que acontece? O, a polícia militar é, decide entrar no, pise, no presídio. E eles foram liderados pelo coronel Ubiratã Guimarães. E eles tinham como justificativa justamente acalmar a rebelião, negociar a, a rebelião. E aí foi exatamente isso o que não aconteceu. Né? A polícia entrou e aí isso virou história. E essa história foi justamente relatada na própria música de Iron de Detento. Importante, você vai perceber na música. A história começa um dia antes do dia 2 de outubro, né? Ou seja, o cara já relatando exatamente como era um pouco da rotina dele antes de acontecer a grande tragédia. Importante dizer que não é fictiva. Exato, exatamente. A música foi escrita por um detento. A música foi escrita por um cara que estava lá dentro, escrito é, chamado Jocenir. Né? Então, é, é, o que vocês vão ouvir agora é exatamente a visão de quem viu o inferno de muito perto, né? E, diferente do que a gente faz no... no... Não sou muito perto, imediato. Sofrem o demônio na, dançando na sua frente, literalmente, né? Então, assim, diferente do que a gente faz nos outros LetraCast, porque como é uma música comprida e como é uma história, a gente não vai cortar. Ouça primeiro exatamente, então, toda a música e depois a gente vai fazer os nossos comentários, né? Então, como dito, né, o, o Racionais, dentro daquela realidade mega violenta deles... Fiz, viram o que aconteceu dentro da Carandiru, pegaram a letra do Jocenir e compuseram. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mais em um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode crer, moleque, é gente fina Tirei um dia menos ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mato o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher 
Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento, uma mãe, uma crença Cada crime, uma sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Estou bem essa química, pronto. Fiz um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Atatata, preciso evitar. Que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tic-tac, ainda é 9h40 O relógio na cadeia anda em câmera lenta O metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos é lógico, não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma a diaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol, um peso se enforcou com o sol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta e atirar mais um seis de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpo o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral Um dia no Carandiru não, Ele é só mais um Comendo rango azedo com pneumonia Que tem mano de Osasco Do Jardim da Bril, Pareleiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis Itapevi, Paraisópolis Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada mas do estado é só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita o Nivinho veio aí Trouxe umas frutas, malboro, free, ligou Que o pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetros embaixo da blusa E neguinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é grasso, pilota cor no manso Ficava muito doido e deixava a mina só A mina era bicho e ainda era menor Agora faz o preto e troca de pó esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí 
Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tomo esse fulano, não tem pá, não tem pum Vou ter que assinar o 121 Amanheceu com o sol, 2 de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Acerto de ponta, tem quase todo dia Tem outra logo mais, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salafrário não sacaneia alguém Leva ponto na cara igual Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu, foi além, se pan, tem refém Na maioria se deixou envolver Por um cinco ou seis que não tem nada a perder Dois a dois considerados passaram a discutir Mas não imaginavam que estaria por vir Traficantes homicidas, estelionatários E uma maioria de moleque primário Era a baixa que o sistema queria Aviso em ML, chegou o grande dia Depende do sim ou não de um só homem Que prefere ser lento pelo telefone Tatatata, caviar e champanhe Flori foi almoçar que se foda minha mãe Cachorros assassino, classe acrimogênio Quem mata mais a dama ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como modos usado bombeu Cadeia, guarda o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatata, sangue jorra como água Do ouvido da boca e nariz O senhor é meu pastor Perdoe o que seu filho fez Morreu de bruxos no Salmo 23 Sem padre, sem repórter Sem arma, sem socorro Vai pegar HIV na boca do cachorro Cadáveres no poço, no pátio interno Adolf Hitler sorri no inferno O robocop do governo é frio Não sente pena, só ódio E rir como a hiena Ratatata, Fleury sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário no detento O saldo de mortos 111 né? Apesar de que existem muitos relatos De vários presidiários Falando que o número foi muito maior do que 111. Tem muito relato que diz que falam que foi cerca de 250. Só que os próprios uh, presos falam que, assim, é, os que foram registrados como mortos eram os que tinham família e que tinham visita regular. Quem não tinha visita regular, não tinha nem contato com família, foi descartado que nem um lixo, né? Então, por isso que muita gente acredita que foi o dobro de mortos e que ali, mano, foi, rolou uma quase limpeza étnica, assim, né? Como você pode perceber, a letra é gigantesca, né? Então, não dá pra comentar frase a frase, porque senão a gente vai ficar maluco aqui, né? Então, assim, algumas coisas que dá pra destacar. A música começa no dia 1 de outubro, 8 horas da manhã, então exatamente um dia antes... Do, da, da própria tragédia, né? E aí que ele vê o, os policiais vigiando, né? Que ele fala até do que tem uma metralhadora alemã, né? É a HK. E o que, que é HK, Lemoa? É uma arma fabricada da Reclam Kor, que é, é um fabricador. Uh, fabricante. Fabricante alemão. <risos> Exato, fabricante alemão que tem então o nome de HK. E ele até fala, até faz um pouco de desdém do policial que passa, tem salário de fome e pensa que é o Charles Bronson, né? E aí começa a se desenrolar a história, que ele fica falando que, né, que manda um recado pro irmão lá de fora, que se ele estiver usando droga, ele tá ruim na mão dele e tá, tal, não sei o quê. Porque senão, no final dos contas, ele ia acabar dentro da prisão como o próprio irmão, né? 
E aí ele fala sobre uma coisa que é muito uh, tema de cadeia, que é estuprador, né? Que ele fala que estuprador, meu, não tem, não, não tem vez, né? Que leva soco toda hora, joelho e beija os pés e sangra até morrer na Rua 10. O que, que é essa Rua 10? A Rua 10 era, de, era um do, uma, dos locais que, como ficava um pouco mais afastado de onde ficavam os carcereiros, é onde tinham brigas de acerto de conta nessa Rua 10. Então é lá que eles matavam, por exemplo, os estupradores, né? E aí ele fala uma sequência de frases interessante, né? Que ele fala, cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrima, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento, né? Que aí você vê tudo aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Pessoas sem perspectivas, abandonadas na miséria, que vivem no sofrimento, no desprezo. Cara, se vai misturando tudo isso, um detento, né? Um, um, uma, uma pessoa em potencial, entre aspas, é, é perigo para a sociedade que acaba, acaba indo para trás das grades uma hora ou outra, né? E aí, que ele fala depois no, no, mais pra frente na música, e que aí tem uma relação pessoal com o que eu vivenciei mesmo em São Paulo. Que ele fala, ratatatá, mas o metrô vai passar, né? O que, que significa isso? Porque da frente da entrada do Carandiru... Bem na frente. Bem na frente. Passa o um metrô ali, que vai até a zona norte de São Paulo, né? Que era perto do colégio, onde a gente estudava, tal, não sei o quê. Então eu passava ali com meu pai, às vezes, e você via, meu... E era assustador assim, a, a aparência do próprio Carandiru, né? Uns blocos, assim, e você via nas janelas ou um monte de lençol pendurado, camisa pendurada, mas o que mais me marcava quando passava na frente eram os braços pra fora, né? Os braços... Seja, as janelinhas, né? Exato, exato, as janelinhas de prisão, né? Com as grades, e você via braço, então pra mim era um braço sem rosto, eram pessoas sem rosto, que cada um tinha uma vida e que você não conseguia ver, era uma loucura aquilo, né? E aí, fala que essas pessoas estão exatamente a, a, a caminho do centro, são pessoas consideradas de bem, e que a vida desses presidiários tem menos valor do que o seu celular e o seu computador. Engraçado ele falar já de celular na época, né? Porque não era nem um pouco ainda difundido, era algo realmente caro, né? E aí... Continua a história falando que alguns uh, presidiários, eles têm a mente mais fraca e arruma quiaca, que é briga, né? Que é treta, né? E aí ele fala até, inclusive, do, do caso de um, um, um detento que se suicidou, se enforcou, que tem um cheiro de morte, né? E aí ele diz exatamente, nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes, né? Que, ou seja, imagina você estar tá numa situação preso, num, com um monte de gente perigosa, mano, que você não sabe nem de onde vem. A ah, qualquer momento você pode estar tá, tá sendo morto ali dentro, e a, mais o que isso, você foi totalmente abandonado por seus parentes, né? Então, como você falou, né? Quem, quem já, já não tinha visitante. Então, é exato aquilo que eu falei. Ele era considerado um, uma... um ser, né? né? É, foi descartado, né? Como, como dito, né? Então, a. Um outro verso que é muito importante e interessante que ele fala assim: a vida bandida é sem futuro. Ou seja, é um, é um aviso claro pra galera é, que pensa em entrar no mundo da, da, 
da, do, do crime, crime, porque a sua vida vai acabar, é, é, a sua cara, que ele fala, a sua cara fica branca do lado, desse lado do muro, né? E ele até comenta sobre Lúcifer, né, cara? Que ele fala que veio do inferno com moral, com moral, um dia no Carandiru, ele é só mais um. Então, caraca, vida infernal, Lúcifer dentro do Carandiru é só mais um? Você imagina o que, que é a vida lá. E aí ele solta um monte de bairro da onde vem os manos que estão presos, né? Osasco, Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Só pra você ter noção que você que não é de São Paulo, né? Ou que não conhece São Paulo, é... Vários desses bairros é periferia total, assim, Parelheiros, é extremo sul de São Paulo, mano, Heliópolis, Mega Favelão, Paraisópolis, a mesma coisa, então aí você vê que não tem gente ali dos jardins, que são os bairros ricos de São Paulo, então é exatamente aquilo que a gente tava falando, que até a própria letra reafirma, né? A própria situação de miséria, desde pequeno da pessoa, acaba empurrando ela de novo. Não é uma justificativa isso, de que só porque eu nasci pobre eu vou ser criminoso. Não, mas muita gente é empurrada para esse mundo sim, né? E aí, é, mais uma frase interessante que ele fala, nove pavilhões, sete mil homens, né? Eu falei que a lotação máxima foi de oito mil homens, né? Então, fala dos nove pavilhões e a lotação toda. Tal, né? E aí vem um brother dele fica contando como que tá a vida lá fora e ele fala, ah meu, eu já tô logo saindo, tá não sei o que. E aí a gente chega no dia 2 de outubro, que ele fala, amanheceu com sol, 2 de outubro. De madrugada eu senti um calafrio, não era o vento, não era do frio. E aí ele diz que acerto de contas tem quase todo dia, né? Que é aquilo que eu tava falando, quando os caras começam a brigar entre eles, né? E... Quando eles dizem, e aí quando ele diz que fumaça na janela tem fogo na cela, a maioria deixou se envolver por uns cinco ou seis que não tem nada a perder. Dois ladrões considerados passaram a discutir, que era exatamente aquele coelho e o barbas. Esses são os dois ladrões que ele ah, fala na, tá. na letra. Então aí tá a referência direta. E aí, meu amigo, que ele diz que exatamente a treta foi no Pavilhão 9. Lembra aquilo lá que eu disse no começo, o que, que é o Pavilhão 9? O Pavilhão 9 é onde tinha os réus primários, né? Então ele fala, traficantes, homicidas, estelantário, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria, avisa o IML, chegou o grande dia. IML, talvez a Lemoa não tá entendido o que, que é, é o Instituto Médico Legal. Quando uma pessoa morre, ela é levada para o Instituto Médico Legal. Então, pra avi... fazer autopsia Exato, autópsia Exato, aviso ML Chegou o grande dia né? Então você já vê que é, é tenebroso O negócio, né E aí, o que, que ele fala Ele faz uma referência a um cara chamado Fleury O Fleury, ele era O governador da cidade de São Paulo Ele foi governador de, época, no... né? de 91 a 95 E aí que ele fala Fleury foi almoçar que se for da minha mãe ou seja, ele é o cara que poderia impedir a tragédia e não fez nada para que isso acontecesse, né? E aí começa né, a alusão a todo massacre, que ele fala que quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil como mods usado ou bombril. Lembrando, cara, que o Brasil tem de 50 a 70 mil homicídios por ano. Então, é, é, é o que eu falo, a música que foi escrita lá atrás, até hoje, reflete o que tá acontecendo, uma, quase que a vida humana é descartável no Brasil, né? E aí, e chega na grande parte que ele fala que o senhor é meu pastor, perdoe o que o seu filho fez, morreu de bruços no Salmo 23. 
O Salmo 23 é aquele que diz o Senhor é meu pastor e nada me, por isso nada me faltará. E que ele diz, mesmo quando andar pelo escuro desfiladeiro da morte, não terei medo, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me amparam. E nesse caso, então, uma pessoa que morreu de bruços no Salmo 23, ou seja que andou pelo desfiladeiro da morte e que, no caso, não conseguiu sair vivo, mas que foi pra junto de Deus, né? E aí eles dizem vai pegar HIV na boca do cachorro. Cara, o que significa isso? Olha isso. Muita gente lá tinha AIDS, né? Porque, cara, é uma vida louca. Promiscuidade também rolava dentro da cadeia, até mesmo dentro da na vida progressa dessa pessoa, né? Uhum. Então, o cachorro, que a, a polícia entrou com vários cachorros e ia mordendo um, e o sangue de um passava pro outro, passava pro outro. Meu, tem até relato de que depois que eles juntaram os corpos, é, eles pegavam na, na, pessoas agonizando e soltavam os cachorros pra acabar de matar essa pessoa, né? Então, meu, uma coisa punk. E aí é o que ele diz. Adolf Hitler, o Adolfinho, sorri no inferno. Que exatamente, ele tá lá vendo tudo isso acontecer. E aí, a música termina com uma frase. Dia 3 de outubro, diário de um detento. O que que significa? Ele sobreviveu. Ele passou pelo inferno e sobreviveu, né? Que tanto é que ele saiu de lá para justamente escrever a letra, né? Do, 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 do diário de um detento. Meu, os relatos de reportagem da época de violência que a polícia entrava fuzilando, não tinha conversa, cara, a polícia entrava fuzilando. Mesmo porque na hora que começou a polícia a entrar, muitos funcionários falaram assim pros detentos, meu, vamos se esconder porque os caras estão entrando pra matar hoje, né? E aí muitos deles correram pra cela e ali aconteceram vários, vários assassinatos. Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, sete pessoas morreram. Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a metralhadora aqui e mataram todo mundo. Nesta cela 9375, moravam 14 presos. Todos foram mortos. Os presos contam que alguns tentaram se, se proteger aqui, em cima da cama, e foram metralhados de baixo para cima. Quem escapou da morte traz no corpo as marcas da violência. Como é que você conseguiu escapar? Tinha acabado a munição dos policiais. Agora, tenso, é assim, muitos presidiários tiveram que carregar os corpos. E tem, inclusive, um que chama Antônio Carlos Dias, esse cara famoso que ele sempre dá palestra e sempre dá relatos dele sobre é, o que ele viu no Carandidu. Ele falou que vários presos que ele viu carregando corpos, logo depois... Eles viram, ele viu morto esses caras que estavam carregando os corpos. Ou seja, a polícia estava executando geral, assim, né? E, ele ficou tão chocado quando ele começou a ver isso que ele deu um jeito de ir, de, de ir para um outro lugar que não precisasse carregar mais corpos, porque ele poderia ser o próximo corpo a ser carregado, né? E aí existe até relato que fala que a polícia fez um corredor polonês para os presidiários que tinham que descer até o pátio para se reunir e, cara, dava porrada de tudo quanto é jeito. Falou que vários caras chegaram com os quebrados lá embaixo e o próprio cara falou que quebrou o nariz numa paulada que ele levou, né? Então, meu, violência do início ao fim. E, assim, você pode, se você for da mentalidade bandido bom, bandido morto, para só para pensar uma coisa, não é a responsabilidade do Estado agir como criminoso, nunca. O, o Estado não pode se rebaixar e jogar na mesma moeda de criminoso, não é assim que funciona, cara. Senão você volta com uma barbárie completa e plena da sociedade. No 1992 você tinha, tinha 10 anos, né? Você deve, deve, deve se lembrar bem das, 
não sei, capas das revistas Cara, ou jornais ou do tel telejornal. Eu lembro porque era perto da minha escola, eu já tava em casa porque foi na parte da tarde, mas foi uma hora away, né, porque estava na televisão e tudo, mano, a imagem chocante da polícia entrando com um cachorro com arma na mão, os parentes desesperados do lado de fora arranjando briga a polícia porque não chegava informação, até um dia depois o massacre não tinha quase informação do que tava acontecendo, né. Então, e aí, meu, o que mais me chocou no dia seguinte foi que, meu, em São Paulo tinha um, um jornal chamado Notícias Populares. Esse Notícias Populares, ele era muito agressivo. Tipo, ele colocava foto de pessoa morta na capa, sabe? E aí, e, tipo, isso ficava na frente da banca. Eu lembro que eu tava indo pra escola, todo inocente e tal, não sei o quê. Eu olhei pro lado, assim, na, na capa desse jornal, tinha uma foto de um corredor, a, a foto que eu te mostrei, Alemó. Um corredor com vários corpos no chão, assim, já com a autópsia feita, né? Você vê a, a, a barriga toda costurada. Mano, assim, ó, a perder de vista, um monte de corpo assim, cara. Eu lembro que eu fiquei extremamente. Eu fiquei várias noites sem dormir, porque eu ficava lembrando dessa imagem, desse monte de corpo, cara. Fiquei chocado, assim. Realmente foi algo que chocou muito a sociedade brasileira na época. E aí, o que que aconteceu? Logicamente, os policiais foram julgados, né? E em 2001, esse, o, o coronel Biratã Guimarães, que foi o quem, é, né? É, quem liderou exatamente a, a, polícia, a invasão da polícia militar, né? Exato. Ele foi condenado a 632 anos de cadeia, porque ele foi condenado, uh, na verdade, foram atribuídas a ele 100 duas das 111 mortes e deram lá cerca de seis anos para cada homicídio, né? E aí o que que acontece? Ele entrou em ele pediu recurso, né, da pena dele, né? E isso foi se arrastando até 2006, cara. E olha que bizarro, ele foi eleito deputado estadual de São Paulo, meu. Você tem noção? Eu acho meio doente isso, pra falar a verdade, né? E aí, em 2006, uh, ele foi uh, julgado por um foro especial, porque ele era deputado estadual, né? Era. É, e aí o que, que acontece? Na revisão da pena dele, eles viram que tinha tido um equívoco no julgamento dele de 2001, e ele foi absolvido. Foi absolvido, ele não foi preso. Só que, meu... Poucos meses depois, cerca de dois meses depois, meu, ele foi achado morto dentro da casa dele, com um tiro no peito. E, e foi a, e o corpo dele foi achado e, meu, até hoje o crime continua sem solução. Ninguém sabe. Falaram na época, ela teve reportagem falando que foi a namorada, mas não foi achado um responsável pelo crime. Não tem solução esse crime. A única coisa que se sabe é que no prédio... É lá no muro do prédio dele foi pichado um dia depois aqui se faz aqui se paga então meu certeza tinha muita gente atrás desse cara que queria se sentir vingada pelo que ele fez e assim não dá para saber de fato o que que aconteceu né a polícia não sabe até hoje né? e assim essa foi a história bizarra violenta macabra da do massacre do Carandiru presídio esse que foi desativado e demolido no ano de 2002. Tem até imagens disso no YouTube. Coloca lá, demolição do Carandiru, você vai ver ele sendo demolido. Então, foi demolido no 2002. Significa que até 2002 tinha prisioneiro sim, sim, dentro? Então, sim. Foi, foi um... Continuou 
Continuava um, um presídio, uma cadeia. É, uma cadeia. É, exatamente. Aí foi desativado, implodido em 2002 e deu lugar a um grande parque chamado Parque da Juventude. Né? Esse parque é gigante, só pra você ver como era a área né? que era ocupada pelo próprio presídio. E ali foram criadas, inclusive, também uma biblioteca pública e algumas escolas técnicas. né? Pouco tempo atrás eu conversei com um cara, a gente conversou sobre o sistema de... O sistema carcerário, eu, ele me contou que até hoje o sistema é bem, como posso falar? Uh, precário. Precário e bem ant antiquário. É, bem uh, inadequado, né? Inade e, e eu me pergunto se esse massacre no, do Carandiru tinha, teve algum impacto, alguma consequência no lado do direito, no lado, Cara, sabe? Cara, não sei. Eu sei que muita coisa não mudou de lá pra cá. Eu preciso ser bem sincero contigo, né? E As... sabendo agora que, o, que a cadeia... Que o Carandiru continuou sendo cadeia até 2002, uhum. eu me pergunto se ao menos colocaram menos gente. Ah, então, isso, isso é uma pergunta que tem que ser vista, porque assim, o Carandiru foi desativado e esses preços foram mandados para vários outros penitenciárias no estado de São Paulo, né? Porque eu lembro, a gente já passou na frente de várias cadeias em, em São Paulo. Uhum. Eu, eu lembro, é, 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 partic, particularmente no final de semana, quando tem fila dos visitantes. Exato, as famílias, né? E não parece que, os, que a situação é muito boa, né? Imagina, cara, falam, tem várias acusações de, tipo, é, quando eles fazem inspeção ou revista vexatória, assim, nas mulheres pra ver se não tá passando arma, essas coisas. Mas, cara, é um problema muito complexo, mas eu acho que a, a mensagem principal de tudo é o, o, o Estado não pode se é, comportar de maneira criminosa, jamais, cara, porque é aquilo que eu falei, volta a barbárie total, e isso não é dever do Estado trazer a barbárie, o, o dever do Estado é trazer a ordem, né, então... Ordem e progresso. Ai, não sei se é ordem e progresso, né. O desordem é regresso, né. É, inclusive eu fiz um, um programa com uma, uma letra que chama Desordem e Regresso, né, o programa 41 do LetraCast, eu ouvi lá da banda Refugos, uma banda punk, né. Mas voltando pro Diário Detento, um clássico, um clássico, e que foi, né, justamente feito por, uh, com muita exatidão, assim. Primeiro que foi escrito pelo cara que tava dentro, o Jocenir, né? Que depois até virou escritor e tal, esse cara realmente é conhecido. E ele ganhou 5 mil reais na época por escrever a letra, né? Ele ganhou 5 mil reais só por ela. E o Racionais, cara, bombou, ele estourou dali pra frente. E aí, não foi, foi com esse álbum que os Racionais... Um, saíram da subcultura e foram, assim, populares? Então, sim, isso sim, eles começaram a fazer show em tudo quanto é lugar, cara. Esse álbum Sobrevivendo no Inferno, com essas músicas todas, e inclusive Diário de Detento, consolidou mesmo a carreira deles e, assim, viraram mega, 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 mega star, e são mega, mega star até hoje. E não parou por ali a carreira deles, né? Em 2002, eles lançaram, cara, um outro clássico também do, da, da carreira deles, um álbum chamado Nada Como Um Dia Após o Outro, né? E que tem, meu, umas músicas deles... Eu, eu diria que uma das músicas mais famosas da carreira dele, com certeza, que é Vida Louca 2, né? Junto disso tem também outro clássico, Negro Drama, 
e Jesus chorou, né? Que até eu toquei o, o, o instrumental dela no comecinho aqui do, do programa. Então, assim, a carreira deles continuou, como dito, consolidada mesmo a partir de então. Eles são mega star até hoje. E em 2007, a gente tinha contado que a gente viu um show deles escorregado de porrada. Cara, é o segundo programa que eu falo de show que, que teve porrada. No, no programa anterior, que eu falei da, da, da Branda Prodigy com a música Smack My Bitch Up, o programa 48. Foi uma porradaria louca Que foi o que aconteceu também no show do Racionais, né? Então parece que sempre tem porrada Quando você vai num show, né? Eu parei de encher para hoje tem porrada, né? Tem a ver com você? Sei lá E esse daí, o show do Racionais, fala aí, Alemoa é, Foi na virada cultural de São Paulo Bem lá no centro Que na época, que no 1992 Era detona... abandonado Exato E a, a prefeitura tenta Revitalizar de, revitalizar e foi por isso também que instalaram a virada cultural que é, um uma grande... Grande, é um grande evento, uma festa né é, de artes principalmente voltado para música, mas tem vários tipos de artes, que é durante 24 horas, começa às 18 horas do sábado e acaba às 18 horas do domingo e que é do centro de São Paulo né e tem show a noite inteira, exato e em 2007 quem quis ir levar a Lemoa <risos> pra conferir um show tranquilo do Racionais às 3 horas da manhã na Praça da Sé? De São Paulo. Eu, exatamente. A Lemoa nem falava português direito na época. E meu, cara, ó, o show tava agendado pra começar às 3 da manhã, né? Aí quando foi lá, deu 3, 3 e 15, 3 e meia, 3 e 40, 3 e 50, e a gente começou já a ver que o clima começou a pesar, né? Assim, tinha uma galera, tinha muita polícia, e meu, os fãs dos Racionais em geral, e, as, e a polícia provavelmente não se entendem muito, né? Já subiram, né, os edifícios. Os caras começaram a escalar os edifícios e pichar, mano, e a polícia começou a ficar oriçada, a galera já tava tensa por causa do atraso do show, e aí do nosso lado subiu um monte de pivete em cima de uma banca de jornal e começou a pular, pular e começou a ceder o, te o teto. E aí veio a polícia e começou, desce daí, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí deu isso, 4 e 10, 4 e 15, a gente falou, é, 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 Alemoa, vamos sair fora. Tarde demais, a tá Alemoa tarde. tava com sono. Tá tarde pra caramba, tá mó, tá mó estranho o clima, vamos sair fora, vamos. A gente entrou no carro, começou lá, falou, é, estamos aqui no show dos Racionais, eles tocaram uma música, cara, uma música começou uma porradaria louca entre a polícia e uh, os fãs racionais. Meu, gás lacrimogênio, gente levando porrada, gente correndo pelo centro desesperada. E, meu, mais bizarro, se a gente tivesse ficado ali, a gente ia levar muita porrada, sabe? Por, porque começou lá no cantinho começou onde, a gente, onde a gente tava, né? Exatamente, no cantinho a gente tá, onde a gente tava foi que a polícia desceu com a tropa de choque, mano, detonando a a galera, então, meu, é, putz, a gente escapou de uma boa, mas foi ali que é o Racionais, né? Nossa, no começo do programa eu falei mentira, eu falei que eu já vi os Racionais ao vivo. Você, não, vi. você não viu? Eu tava esperando ver os Racionais ao vivo, mas não, acabei nem vendo. E é até bom que você nem viu, porque esse passe tá mandando hoje, mancando, mancando até hoje, levar tanta porrada da polícia. 
Imagina você na frente da polícia da tropa de choga falando, não bater, não bater. Me alemão. Deus me livre, Deus me livre. Me alemão, não bater, não bater. Sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento.